1: Закрытие ПНБ-банка последствий не будет. 200 дней команды Каринша. А если это эта самая команда Рижская Дума за три дня до нового мэра или своего распуска и шапочки из фольги? Господа и дамы, не желаете ли? Чем объяснить приступ мракобесия в наше время вокруг интернета нового поколения 5G и астероида Нибиру? Таковы лишь некоторые темы сегодняшней программы «Открытый вопрос». Был банк и нету. Норвик. Латеко, ПНБ-банк, все это название одной коммерческой структуры, которая позиционировала себя еще совсем недавно как специализированный банк для пожилых людей, для сеньоров, для пенсионеров. И вот этот банк закрылся и уже больше не откроется. Так накануне решил Европейский Центральный Банк. Через неделю людям, так обещает ФКТК и Министерство финансов, начнут выплачивать так называемое гарантированное возмещение. Его получат, по данным Минфина, 99,2% вкладчиков. И все. Но открытые вопросы остаются. Итак, пятница, 16 августа, 12 часов 11 минут. Это открытые вопросы. Итоги недели. В студии Андрей Хуторов и мои собеседники, обозреватель телевидения «Рига-24» из Бугустов. Да, Привет, завтра. коллега. И журналист-телеграфа Андрей Хатьев. Добрый день. Добрый день. Мокрый, но сухой. Неожиданно, но в то же самое время вполне ожидаемо. Не только слухи, но и вполне конкретная речь о том, что все к этому идет. Закрытие банка ПНБ Или Норви, как кто как его еще до сих пор называет Ходили уже давно, правда не всегда говорившие Называли это название вслух И одновременно всем казалось, что вроде бы все устаканилось Банка работает Андрей, стало ли вот это закрытие для тебя сюрпризом?
2: Совершенно нет, потому что mm. я еще в прошлом году Понял, что нас ждет, учитывая, что для большинства банков латвийских перекрыт полностью любая возможность дальнейшего развития бизнеса, учитывая то, что нерезидентский бизнес с волевым решением правительства латвийского, и не только латвийского, был закрыт. Соответственно, поскольку большинство банков латвийских строили свою жизнь на нерезидентах, то понятно, что их ждет. Но факт остается фактом, что банковская система будет ужиматься, но в этой истории меня одна вещь только беспокоила и беспокоит, почему власти, которые очень четко знали, что с банком большие проблемы, что он на грани банкротства, э дали ему возможность так спокойно работать с самой чувствительной группой mm. населения, а именно mm. пожилые люди, пенсионеры, которые там 40% клиентов, это очень большой процент, Почему власти ничего не предприняли, чтобы этих людей как-то отградить от неприятностей, которых и ждут? Потому что, ну, понятно, деньги большинству верну, да, до 100 тысяч евро государство гарантирует. Ну, и, трудно и представить слава себе пенсионеру, у да, которого да, да. больше. Тем не, не менее, тысяч. представляете, сколько сейчас людей в панике, потому что люди, наверное, многие не знают про эти 100 тысяч, и думают, что деньги пропали. У некоторых там последние копейки висят. И у очень многих да, живопамять истории, с Банком да, Балтия, да, когда да, сгорело да, все, да, и мы, это мы, поколение
1: и, очень и, сильно переживает но именно вот по эти... этому поводу, потому что помнит, да, как да, было тогда, хотя сейчас совершенно другая ситуация
2: пенсионные счета, да, и понятно, что человек живет от пенсии к пенсии, если вдруг mm -hmm. просто задержка будет, и просто нечего будет там кушать, допустим, mm -hmm. да. То есть вот власти все это знали, все это прекрасно понимали, видели, но ничего не сделали, чтобы как-то, не знаю, ну вызвать руководство банка и сказать, чтобы ну оставьте пенсионеров в покое. А, 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 а
3: кстати, я про это тоже додумался, конечно, и тоже так и переживал, но я думаю, все-таки эти рекламы остановить ведь на самом деле, скажем, там два месяца после они начали вот раскрутку этого пенсионного рассказа, там пенсионеры у нас с той стороны и с этой стороны, и работают у нас пенсионеры, некрасивые молодые девушки за столом там. и на самом деле приостановили. Если честно, я, ну, бывает, когда журналисты говорят вещи, которые, ну как непонятный э, самим, и мы дозваниваемся до да, пресс секретарев и, и говорим, ну, как бы такими, ну, чтобы разъяснить ситуацию. Но мы не можем это публиковать и так далее. И мне складывалось впечатление, что есть некоторые меры, которые при принимаются, но не сразу с пресс-релизами сообщаются. Но я к этой истории хочу добавить очень интересную такую заметку. У нас ведь сейчас в августе дали, как сказать, не отгул, а, а, еще один месяц, чтобы Moneyball, это очень ужасающая комиссия, которая подавала на нас, что мы не... не Лохо Они подавали деньги. нам еще один месяц, чтобы мы смогли доказать, насколько много хороших, позитивных э, шагов латвийское государство предпринимает. И, это И ты считаешь, два... что на
1: этой волне ПНБ-банк э, бросили в думаю,
3: мануал? Да, я думаю, что это как один из таких э, решений, который должен был доказать, что у нас борьба идет делать? не только с одним банком АБВЛВ, который очень велик был для латвийской экономики и финансовой экономики этой страны, но на самом деле очень маленький для ну, всего этого европейской, скажем, проблемы с этими деньгами. Ну, то есть, для нас, наверное, мы должны все-таки помнить, что мы еще как государство еще ну, не добились этой хорошей оценки. То есть, ну, я не спасаю Банки. Я не говорю, что они очень беленькими были, но я думаю, мы можем еще посмотреть. Итак, и почему я в этом наполовину убежден? Потому что первый комментарий от нашего министра финансов Яниса Рейерса сегодня с утра был, нет-нет-нет, ни в коем случае это никак не связано с тем нашим маневолом, и как? Ну, то есть, в смысле, его даже не спросили. <laughs> Он да, да, понятно, что
2: связано. связано. Если министр говорит, что не связано, значит, мы <связано> можем, <связано> можем быть уверены на 150%, что связано. И хорошо по поводу тех комментариев, которые <связано> накануне, <связано> накануне <связано> сейчас
1: звучат <связано> в публичном пространстве, министр финансов накануне вечером тут же поспешил повториться, что закрытие ПНБ банка это не угроза <связано> ни для финансовой, ни банковской <связано> системы <связано> страны, а премьер провел даже такой параллель, мол, решение Брюсселя, которое mm -hmm. принято было там, показывает, насколько силен и надежен надзор над нашими банками. Mm -hmm. Я думаю, что мы продолжим еще одним комментарием. Это экономист, доцент факультета экономики и управления Рижского технического университета Талис Лайзенс со своим видением ситуации и ее развития.
0: Последствия будут, как вы знаете, там э, находится около 40 тысяч пенсионеров, которые держат расчетные счета. Конечно, это не проблема для всей нашей финансовой системы и для экономики, ну, как говорится, не слишком серьезная проблема, но для этих 40 тысяч и других клиентов банка это, конечно, проблема, и в конце концов это, вы же понимаете, что задержка денежных потоков это тоже всегда проблема.
1: Господин Лазианс, говоря о действиях надзорных структур сейчас и какое-то время назад, какой у вас комментарий, как вы их оцениваете?
0: Который раз уже должен удивиться, как работают наши надзорные структуры. Поскольку банк, который мы все более-менее знаем, знаем, как они привлекли клиентов, знаем, что были проблемы с самого уже начала. Для Norvigbank, да, были публикации прессы, но все движения со стороны надзорных э, институций очень какие-то странные и медленные. Вот это меня волнует, поскольку если были мнения, что с капиталом у этого банка очень проблематично. Но почему мы через, только через два года какое-то серьезное решение могли принять? Я не понимаю. Я, я вместо надзорных институций запретил привлекать новых клиентов до того момента, когда банк решает проблемы с капиталом.
1: Ну, возможно, уже упомянутые вами надзорные структуры решили дать банку еще один шанс, а, возможно, решили пожалеть нервную систему пенсионеров, которая составляет достаточно большой, большую часть портфеля этого банка.
0: Э, ну, это, это же странно, это неправильно, подставить под ударом пенсионеров. Ну, вы же понимаете, вот это, это и меня волнует, что мы так просто смотрим, что происходит, что происходит Теми людьми, которые, может быть, действительно непрофессионалы, не, не может ориентироваться в предложениях финансовых институций, в предложениях банков. Окей, реклама – это очень хорошо, это нужно, но э, рекламу надо... Понимать, надо истолковать. Вот в этом проблема. Никто, не было ниже таких публикаций, или, что окей, но вы, вы, будьте внимательны.
1: Как вам кажется, мы сейчас идем в том направлении, которое было заявлено некоторыми экспертами еще на пике экономического кризиса, что в Латвии могут остаться 5-6, может, чуть больше банков?
0: Ну, в принципе, для Латвии и больше банков не надо бы, если серьезно говорить. Просто очень плохо, что, по-моему в Латвии нет ни одного банка с национальным капиталом, серьезного банка, который есть сеть банковских офисов в Латвии. В Вы имеете в виду проблем. широкую сеть по всей стране, да? Да, по всей стране. Национального капитала же, такого банка, по-моему, серьезного у нас уже нет. Давно. Ну, вот это проблема для Латвии, в моем мнении. Конечно, мы можем говорить мы в Европе, Европейский Союз, все регулируется, но все равно при каких-то проблемах любой банк с любой страны, если он почувствует, что здесь нет серьезного бизнеса, что здесь проблемы, они же будут смотреть, как выйти без потерь. Но... И очень трудно будет э, там сказать, что, окей, вам надо соблюдать там такие-то законы, или вы там по стратегии там обещали то и то. И это же бизнес, частный бизнес. Окей, банки регулируются строже и по другим, может быть, принципам. Но все равно акционер, если он будет волноваться нашим прибыли, он при, будет принимать решение в пользу себя, не в пользу какой-то там государству».
1: Вот такое мнение, напомню, это был экономист Алис Лайзанс. Коллеги, помните, пережив благополучную реанимацию и оживление Рижского коммерческого mm -hmm. банка, может быть, кто-то помнит, был такой еще банк, mm -hmm. такое название, сейчас люминор Паркс Цитадела, а также закрытие Крайбанка, АБЛВ. Как вам кажется, у нашего человека выработался иммунитет к таким ситуациям?
3: Ну да, эмоциональный, конечно, но финансовый э, не может просто. Потому что даже если ты станешь внимать все свои пенсионные скажем, деньги каждый месяц, сразу с первого дня, когда он начисляется на твой э, счет, э, и там не знаю, зароешь где-то под э, яблоней, э, э, на самом деле ты же потеряешь очень много денег, потому что ну, инфляция идет, да. Ну, то есть, э, к сожалению, мы живем э, в двадцать первом веку, и деньги на самом деле очень много электронные. Мы должны их научиться вкладывать. Конечно, при вкладывании там есть эти большие риски. Кому ты дал свои деньги, он как с ним Разные поступил?
1: поколения, разные подходы. А, Нам понятно, что государство гарантирует и до сих пор честно выполняло свои обязательства, даже когда вот этот гарантийный фонд не всегда ты, соответствовал. Кстати, да.
3: Если посмотреть, даже на следующей, позу следующей недели, вот как закрывали Айскрау, Клэсбанк и так далее, очень быстро все эти компенсационные списки, кому что полагается. Люди не стали ведь в очередь. Они пошли когда удобно. Перечисляли вот в прошлом году, когда Айскра с банка закрывалась, ну, АБВЛВ. Там ведь все это почти в онлайне делалось, да? То есть без какой-то паники. И в том смысле мы должны, кстати, гордиться тем, что, ну, произошло с той поры, когда банка Балтыя была, когда Гордится люди... Гордиться тем, в ужас... что упорядочена
1: система, не тем, что ну, гордиться у нас закрывается система банки, есть
3: да? Система есть, и мы должны ей и, ну и, и гордиться на самом деле я, это я, только тут мы в говорим о СССР,
1: ну, польстим себе, господа, ну. более молодом поколении, ну, но конечно. то поколение, которое пережило банк Балтии, да. и которое сейчас, ну очевидно, было определенный аншлаг вечером и утром в дежурных аптеках, да? И вот сейчас пожилой человек задается вопросом, а дальше то что делать? Ну что он пойдет и купит пряжу, чтобы носочек связать, сложить деньги, может быть пойдет на почту? И только в последнюю очередь, наверное, он задумается, а может пойти в другой банк, тем более помним эту совершенно глупую mm -hmm. историю, когда mm -hmm. пожилая женщина пришла с пожеланием открыть счет, а клерк сказал, а вы у нас не перспективный клиент. Mm -hmm. Потом банк обрадовался, что это были особенности коммуникации, mm -hmm. что всяко бывает, но, тем не менее, случай такой был.
2: Да, к сожалению или к счастью, у нас так много практики по закрыванию банков, что система уже работает как часы. И я думаю, что это, она будет улучшаться с каждым годом, и, ибо э, нас э, ждут другие банкротства, я в этом уверен или, в лучшем случае, объединение. Это было бы хорошо, если те банки, которые сейчас
1: испытывают трудности, они испытывают большинство из них, потеряют... вот ты говоришь, а я за тобой образ инвестиционного да, банкира и... Дирта Рунгайна вспомнил, который в этой же студии несколько лет назад говорил о том, что в Латвии вообще останется 5-6 банков. То mm -hmm. есть мы на этом мы, пути... Я
2: думаю, мы идем да. к этому, да, поскольку Конечно. они же все держались на нерезидентах, сейчас их забрали, и поэтому остаются... Ну вот пенсионеры, кстати, ПНБ понимал давно раньше других понимал, что проблемы будут с нерезидентами, держал нос по ветру и вот переключался на пенсионеров, но вот и ему это не помогло даже, даже это вот а остальные что будет делать, даже я даже с трудом себе представляю,
3: я думаю, что ну... кстати давайте напомним себе за последний год ведь из 40 тысяч разных сиа, которые как на русском сиа называется, фирм, фирм, фирм предприятий тоже ведь позакрывали, ну то есть тех, которые как бы existировали в регистре, но ничем не занимались или занимались такими одноразовыми финансовыми операциями. То, ну, то есть, ну, реально, скажем, размывали денег, да?
1: Реакция слушателей. закономерные вопросы. Расскажите, пожалуйста, в чем проблема с пенсионерами, почему не заведут и в другом банке счет, но мы на этот открытый вопрос уже ответили. Mm -hmm. Это просто велика сила привычки, потому что э, совсем другое поколение. Конкретный вопрос, на который, наверное, ответим, что произойдет с пенсионными накоплениями второго уровня, размещенными в БНБ держателем этих средств второго пенсионного уровня является, как я понял, Светбанк. Mm -hmm. То есть деньги по любому случаю не сгорят. Возможно, со временем этот пенсионный фонд будет называться как-то по-другому. Mm -hmm. И все же, наверное, в сухом остатке повода для паники действительно никакого нет. Если у тебя, допустим, Меньше ста тысяч. Да. Хотел бы я увидеть такого пенсионера. Ну нет, есть ну, у там нас. Же не
2: только пенсионеры. Это сорок процентов от вкладчиков, девяносто mm -hmm. тысяч, если кто-то и больше суммы держал. Да, и об этих людях тоже. А ведь ну, если а, возможно, у тебя из больше халище, ты же из-за этого не становишься преступником или ну, каким-то менее ценным членом общества, да, этих людей тоже нужно пожалеть. И... Mm -hmm. Я им не завидую. Их состояние сегодня наверняка не самое
1: лучшее. Mm. Да. Ну и э, еще один золотой совет. Это никогда не держите все яйца в одной карте. Ну, Сомневайтесь, банков у нас пока mm. еще не 3-4-5, mm. mm. а побольше. Можно держать счета в одном, открыть карточку в другом. И всегда будет mm. спокойнее на душе. Открытый mm. вопрос, мы переходим к другим темам недели.
0: Это «Открытый вопрос».
1: как быстро летит это время, не успело на улице лето нас разогреть, как уже цветы. Георгина зацветает. Напоминание о том, что вот-вот сентябрь и это же время отчитывает уже 201 день работы правительства господина Кариша. Mm -hmm. Как говорил э, Раймонд Суэйонис, это было самое сложное правительство накануне его формирования. И сам президент с интересом смотрел, получится у них или нет. Но так получилось, что получилось? нет ничего более Долгого, долгоиграющего Чем то, что изначально кажется Несоздаваемым И таким вот э, краткосрочным Вас это удивляет?
3: Нет, я думаю, он хорошо справляется Как э, лидер команды Хотя мне не нравится чем именно? Что, э, э, Как лидер команды тех которые такие нервные, новые силы. Ну, вроде, мне кажется, он... Ну, я бы хотел видеть его больше, его энергии, когда приходит из Яна э, партии, э, партии э, Борданс, например, со всеми своими идеями и без консультации с другими, Uh, ну, просто делает это как такое вето, да, как такую роковую карту, которую вы должны просто брать мой туз, но я играю только тузами. Uh, ну, то есть он не готов на эту, скажем, дисциплину или, может быть, такой диалог с другими политическими силами. С другой стороны, Каринч смотрит на рейтинги и видит, что это ихняя игра, uh, на самом деле делает uh, сильный пад в их же рейтингов. То есть, То есть у новых консерваторов падает, а да. рейтинг поднимается. Именно. Рейтинг Именно. КДС. И из-за этого, я думаю, он ну как такой долгосрочный эм, владелец тем акционным пакетом, который у него есть. Он ведь и не может на самом деле как-то своими тузами сейчас играть, потому что по математике этих депутатов э, у Яунай-Консерва все равно за последние, ну, на последние три года до да, следующих выборов все еще два-три раза больше, чем у, у ими, то есть, ну, играть так, ну, очень друг другу там нагрубить они не могут, но с другой стороны не влиять на то, что я у нас концерт, Иван, сейчас мне кажется сама на банан миза, ну банановая банан, шкурку, э, ну подскользнется в этом же году я еще думаю это и я даже думаю уже подскользнулись, подскользнулись, ну а поводов-то
1: в... много внутри сколько конфликтов, например, Именно. почти такой театральный конфликт между уже упомянутым Бордоном и главой да. МВД, а с чего это ты не просто ходил на концерт Лепса, да, 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 слушал, да, да. но еще mm -hmm. и в первых mm -hmm. рядах Министра внутренних mm -hmm. дел mm -hmm. То есть достаточно горячо mm -hmm. Кипит этот котел да. Может взорваться? Нет. Нет. ну,
2: все может взорваться. Но я бы заметил, что когда правительство было составлено, то все, большинство комментаторов политических говорили, что ну, это будет самое нестабильное, самое такое правительство слабое из, из, на протяжении многих последних лет. Но пока они держатся довольно неплохо, учитывая все эти разногласия все эти проблемы при составлении правительства, когда они друг друга обзывали самыми mm -hmm. последними словами. Все-таки они смогли собраться, как это работать. И при этом нет никаких претензий к господину Каринчу, по-моему, очень, очень хорошо справляется своими обязанностями, как-то всю эту разномасную публику пытается держать в узде, но учитывая, что впервые в истории Латвии сразу две популистские партии попали в правительство, mm -hmm. мы ничего не можем ожидать лучше, чем того, что происходит сейчас. По-моему, это даже очень хорошо. А Все на могло быть мучения, гораздо, гораздо хуже? Ну, тут, возможно, повезло, потому что КПВЛВ пораки развалилась, mm. ее уже практически не существует. Mm. Поэтому мы можем с ней не считаться. Фактически одна популистская партия сейчас в правительстве, вторая
1: очень слабая, поэтому и права не качает особо. — а, С другой стороны, а, это правительство да, можно назвать и... таким правительством невидимкой с точки зрения простого человека. Например, ну, если бы мы взяли фотографии всех министров, всех членов кабинета министров, и вышли бы сейчас на Домскую площадь, очень многие бы задавались вопросом, да, а это, это, это кто? кто? Ну, с другой стороны К тому же некоторые бы с трудом имя премьера бы вспомнили,
2: да. да? Если мы вспомним, что перед, перед выгодом Алексеем, какой был главный лозунг? Мы хотим новых людей да, в политике, да, хотим да. видеть новые лица. Вот вам новые лица, да. получайте, смотрите на них с вечера. Но да, новые мы Новые невидимки. Не... Вот, конечно. Ну, у этих людей впереди, наверное, шикарное политическое будущее, они войдут в следующий, после следующего, и тогда всех станут любить и уважать. и узнавать на улице. за
3: последние недели очень интересно общаться вот с Капой Вейл, вы говорите о они развалились. Ну да, но у них все равно э, довольно много еще депутатов в парламенте. И то есть сейчас... — мне создать... сильные люди да, конечно.
2: Партии, как поддельность, если ну, брать, безусловно. — Да, mm.
3: и вот интересный процесс пошел. Сильные они как политики, бы в да. правительстве, но на самом деле, мне кажется, они уже сейчас э, смотрят, э, если по сравнению с там, Яуна Концерт и Ива, и с ними выступлениями, я думаю, мы даже можем спросить, кто больше у нас сейчас популист, э, Яуна Концерт и Ива или КПВЛВ, мне кажется, очень многие решения, там, например, про ИК, министр экономики сначала делает очень тщательную э, анализ ситуации и разный сценарий, и только потом подает, ну как популисты всегда орут сначала ну и да, потом да, думают, да, да. да, если честно, с точки зрения, вот, например, министра экономики, я, я бы, ну, сказала, очень мудро решает вопрос, чтобы, ну, не быстро, не сразу, там, ну, все-таки надо там семь раз померить перед куда-то. закрывают мост, например, потом мост. Ну, снова да, но ну, это было, конечно. Том,
1: Популизм. что да, я никакой угрозы не было.
2: Одно да, дело, да, да. когда ты рвешься к власти, другое, совсем когда ты до нее дорвался, mm. и уже нужно принимать решение Именно. и нести ответственность. Тогда, естественно, вот этот популизм, он постепенно сходит
3: на нет. И если честно, мне и... кажется, сейчас такой момент, когда, например, КПВЛВ, то есть они при власти, но ну, они, в смысле, у них министры есть и много депутатов, я думаю, для других партий это и есть время, когда привлекать их там лично, по одному, да, по да, двум да, да, да. к себе. То есть, такой, ну, скажем, проституция политическая, она для КПВ, для ихних политиков, если они хотят стать еще политиками во следующий созыв парламента, они просто должны пойти в плен другим партиям. Потому что, ну, они ведь не только проиграли, ну, то есть, не смогли ни один из пунктов, которого хотели добиться в парламентских выборах. Они же Получили очень Унижение на самом деле В европарламентских выборов То есть их даже не заметили Что их там Другие есть Другие партии да? тоже не заметили да, Но По поводу
1: желания побыть во власти Здание, которое совсем недалеко mm -hmm. от латвийского радио mm -hmm. Рижская дума Вот там действительно mm -hmm. уже oh, сорвала да. Все крышки со всех котлов И сейчас в этой сюжетной линии Кто станет новым мэром Три сюжетных линии Первая это господин Буров С которого Словами других депутатов Думы шантажирует mm. согласие, требуя два поста вице мэров mm. Еще один кандидат, малоизвестный, Янес Зепс, mm. накануне он посетовал, что ай-яй-яй, ай, ай, вроде бы все так хорошо начиналось. А вот единственные новые консерваторы вообще не хотят со мной говорить. Но говорят, что. Зепс, ты думаешь,
3: да? Не Янесс,
1: а вестерзесы. Да, 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 из... да, да, да. Требует досрочных выборов. Третья сюжетная линия, имя, фамилия это Оскар Спутминч. Mm. Тоже независимый кандидат, mm. тоже малоизвестный. Результатов в сухом остатке mm. тоже нет. На следующей неделе будет голосование за Бурова, за кого-то еще. Видите ли вы, что нового мэра мы получим? Или все-таки целенаправленно депутаты ведут город, себя и избирателей на избирательные участки.
3: Я думаю, мы должны замечать, что это уже небольшие друзья гоцкалпот Потрига и Сасканя. Они уже только партнеры, у них только бизнес, эмоций у них нет. И то есть, если вот сейчас, именно сейчас, я понимаю, происходит там у них это подписание или не подписание, то есть не согласование, такой возможен тоже процесс ну, то договора между Сасканя и Гоцкалпот-Ригой, что является немного такой ну, Скажем, для меня сюрпризом То есть, подождите, вы же шли на выборы Вместе, в одном, можно сказать, списке да, И вместе Властвовали, властвовали 10 лет и сейчас вы должны, как после десятилетнего брака, подписывать договор у нотариуса, опять-таки. Ну, то есть, это уже кажется, что у них там все не очень складно. Если честно, когда Буров говорит про этот, можно сказать, маленький такой демаж... —
1: видно, когда представители согласия, даже Анна Владова, в телефонном интервью площади, этот цирк пора прекращать.
3: — Именно. И вот, посмотря на Бурова, как он реагирует? Он очень эмоционально реагирует на эту, можно сказать, такую, но очень pressing со стороны саскани что у нас много депутатов, мы иначе, иначе, и так далее. То есть я хочу сказать, что э, сюрприз, который мы можем еще в понедельник или после понедельника еще увидеть, что та возможность, что у нас до этого была красная линия между там, одна часть, это Готкал-Подрига и Сасканя вместе, и другая, это вот все остальные эти маленькие распадавшиеся латвийские оппозиционеры, что это, он сам был у нас в программе ТВ-24 Буров вчера, и он сам уже начал разговаривать про Варвикс, как у нас, радужная, радужная коалиция, и, и, коалиции, и все такое, то есть в радужной коалиции, но ну, если так Ой -ой -ой. честно радужные
1: мечты Подожди, коалиции.
3: подожди, но это значит mm -hmm. что? Это значит национал мы... ибо слева, и справа это Сасканя, да, очень большая но все-таки может остаться не при власти, и вот более центричный, их там, конечно, много набираются, эти фракции без названий, фракции без идеологии, фракции, которые ну, наверное, должны даже, не только будут продаваться там за какие-то посты или за что, ну, там есть такой очень большой турецкий торг, как вот эту коалицию добиться. Гранд-базар Я думаю, что Гранд-базар политический до понедельника пройдет не только по телефонам ихним там, ну, то есть очень интересно вот сегодня, если кто хочет этим заниматься, посмотреть как произойдет вот эта встреча между Гот, Скалпу и Сасканя. Вот То есть ты исключаешь вот возможность досрочных выборов? Я не исключаю, потому что очень много таких людей, которые хотели бы, они надеются, что там э, все эти скандалы в Рижской Думе, которые проходили, э, очень-таки все-таки влияли на избирателя, и что э, вынуть э, эту власть из той коалиции, которая сейчас в Рижской Думе продлевалась за 10 лет, э, очень много таких маленьких кусачих э, ну, скажем, не при власти, но хотели бы и власти Еще ну, один взгляд,
1: взгляд русского журналиста
3: Я думаю, что,
2: ну, господин Боров, похоже, станет мэром mm -hmm. и, и, наверное, это хорошо в сегодняшней ситуации mm -hmm. Но главное это то, что мы должны понять, что как минимум до следующих выборов Этот период стабильности десятилетней в Реческом самоправлении закончился Какая ни была бы Будущая коалиция она будет очень нестабильна. Эти четверки, тройки и так далее. Они все будут продолжать что-то требовать для себя, угрожать уходом и так далее. И там будет бесконечно эта катавася. Mm. Все полтора года до следующих выборов. Mm. И нужно к этому привыкнуть.
1: Хотя, опять А вот эти тезисы мы хотим досрочных выборов, позерство. Просто желание напомнить интерес, о себе никому, избирателя, о том, ни что ни мы одной, ни одной существуем.
2: Эти выборы неинтересны. Это mm. все просто такая да, политическая пазерство. Ну, ну, типа, мы принципиальные и так далее. На самом деле, какие -то там принципы, у партии сейчас нет денег и нежелания этими выборами заниматься. Это совершенно бессмысленное мероприятие, вот, чтобы получить там, mm -hmm. на год всего лишь власть в Риге, а потом mm -hmm. снова выборы с неизвестным результатом. Mm -hmm. Никому это не надо. Так что я думаю, они сейчас все-таки договорятся на господине Бурове. Фигура компромиссная достаточно для всех. Хотя ну, там, и со Сасквеней поругался, со всеми и так далее. Ну, это в нашей политике. Я вот замечу, в Юрмале тоже постоянно чехарда и с мэрами, и криминальные скандалы, и коррупционные. И что только не происходит Ну город как-то живет, развивается Все там не так уж и плохо Я вот недавно там был после большого перерыва Все нормально, все происходит Люди ходят на пляже, загорают Старый что, мэр думаю, возвращается что... в свой кабинет Что и в Риге, несмотря на эту нестабильность политическую Все будет продолжаться Какие-то хозяйственные вопросы будут решаться Дороги будут ремонтироваться
3: Единственное, чтобы Одно благо было бы от этого рестарта Ну то есть новых выборов, перевыборов это убрать с, со стола те довольно сейчас влиятельные маленькие фракции, у которых никто не помнит названий, никто не знает этих депутатов, ну то есть, ну конечно, мы знаем там э, некоторых этих, которые из Саска не ушли, но на самом деле убрать их, поскольку у них нету политического физиономии какой-то, их не видно, ну да, в смысле, но у них они есть только
1: подыгрывают... Это платиновая карта,
3: конечно, Вот вес. именно из-за этого они делают такие, ну, демарши, и, можно сказать, ну, шант... шантажируют нас, ну не нас, политиков. Да, да? Но стоит
2: ли общинка выделки? Это эти выборы, они выберут власть Рижскую, новую, окей, без лишних людей Более стабильно, допустим Но это всего лишь на год, а смысл Тратить такие деньги Не знаю, и опять же, у партии денег нет Они все поистратились На, на Сейме и на Европарламенте так что я думаю, что... Ну, в Риге а... власть
3: интересна, я думаю. Она довольно э, прибыльна тем, которые в хороших постах потом через политическую, ну... скажем, элиту продвигаются или продвигают своих э, людей. Но с точки зрения, скажем, там его э, влиятельных позиций, там можно и покруче, чем и в государственных структурах, найти э, посты. Ну, в смысле, есть ведь люди в партиях, которые только э, из-за этого... Там участвуют не из-за идеологии, ну, каких-то больших конечно. целей, но просто для своего вот, такого блага э, финансового, и все. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Мы уже упомянули министра по делам регионального развития и самоуправления господина Пуце о том, что фактически это был единственный министр, который отметил официально свое 200-дневное пребывание в этой должности, провел пресс-конференцию, в том числе напомнить о том, что отработал уже 200 дней. Ну и еще один повод созвать эту встречу с прессой. Было желание министра показать новую территориальную карту, на которой цифра 36. Столько власть видит в будущем административных территорий. Ну, наверное, никто не будет спорить, что в последнее время действительно территориальная реформа в Латвии назрела. Жителей становится меньше, жители покидают регионы, некоторые деревни вообще, к сожалению, исчезают с лица земли. Люди, кто-то уезжает в крупный региональный центр, кто-то еще дальше в Ригу, а у кого есть деньги или их нет, у них желание заработать, вообще отправляется в аэропорт и покидают страну. Реформа нужна, но здесь возникает вопрос, так ли она и Идет. В интересах ли простого жителя? Вот...
2: Да, трудно говорить, конечно, за, за всю Латвию, но все же... К тому же с точки
1: зрения, наверное, коренного режима
2: Да, я думаю, что да, большинство людей все же понимают что необходимость этой реформы, о том, что страна маленькая, а 119 у нас краев, это самоуправление, да, это ну, очень много для этой страны, И вообще... Если бы я проводил реформу, я бы вообще три-четыре оставил бы края. Два миллиона человек. – зачем, я зачем? Катался, да, угасался, <laughs> да? – Не, Рига, Ланговой. Зачем? Зачем вот для такой двухмиллионной страны 119 самоправлений? Ну, это просто, просто безумие какое-то. И вот это возвращение к почти советской Норильской регионов, когда было 26 районов, сейчас будет 36 по последнему варианту краев, оно как-то более-менее отвечает какой-то логике и здравому смыслу. Но при этом, конечно, нужно понимать, что пока выглядит со стороны что-то объединение ради объединения, и не очень хорошо было просчитаны интересы жителей определенных краев. Например, на примере Селосгрифского края, который я хорошо знаю, и его присоединяют к Лимбаже, и они этим очень недовольны, поскольку они Экономически они совершенно по-другому себя видят и развиваются. Это прибрежный регион, где рыболовство, где туризм, использовать ну, использовать ресурсы, которые есть, это море, пляжи и так далее. Лимбы же это, это упор на сельское хозяйство. Они говорят, что мы не понимаем, что мы будем с этими, как мы будем развиваться вместе с этим, с, с Лимбэжем. Вот. и совершенно справедливо. То есть было бы логично сало с грибы объединить, допустим, сало красных. Но вот а, а, министерство наше такие вот вещи не учитывает и заняло жесткую позицию. И вот эти вопросы, которые проводило население, которые почему-то министр
1: пытался запретить в демократической стране. Демократической по его стране, словам. Он сказал, что первый круг переговоров с властными старейшинами он провел, а сейчас он пойдет, так сказать, в народ. И уже будет говорить с народом, но, если честно, я с трудом представляю, что путин может изменить свою позицию. Да, а народ
2: тем не менее высказывает свое сомнения, и в большинстве случаев народ против да, всех этих вариантов, которые министерство предлагает. Ну, понятно, что многие, ну, большинство людей вообще не любят каких-либо перемен и... Там, если, допустим, самоуправление нужно будет дальше ехать, а во многих случаях именно так и произойдет, поскольку идет укрупление. Это значит, что не будет уже этих оригинальных центров в каждом крае, они будут дальше. То есть большинству людей придется куда-то ехать, дальше ехать, чем они привыкли ехать, ну, решая какие-то свои проблемы с самоуправлением. Вот. То есть понятно, что для людей определенные трудности. Но я думаю, что нужно, конечно, понимать, что объединяться надо. Да, и ну, никак без этого, мне кажется.
1: Ну, и надеяться еще на то, что власть уже пересмотрит свою позицию. Э, изменение ради Не пойдет,
2: да, на уступки, как уже, ну, надо это сделать. И учесть мнение людей, и объединять так, как э, все-таки удобнее людям. Для этого и нужно проводить эти референдумы и
1: опросы. И почему Министерство против, я совершенно не понимаю. Говоря о приметах времени, это уже последняя тема нашей программы. Время, увы, подходит к концу. Читая порталы новостей последних дней в глазах, бросается, в частности, рассуждение, ну, скажем так, даже с такой легкой попыткой научного анализа о новом скоростном интернете 5G или 5G в Латвии, разумеется, о том, насколько это вредоносно для человека, опасно для природы, животных, среды. Открытый вопрос, должны ли операторы и ученые тратить время, разъясняя, как на самом деле обстоят дела?
2: Ну, людей страшит, да, неизвестность и, и почему-то такую большую помпу подняли вокруг так, бля, как -то, как -то 5 га.
1: Это значит лишь... на телефон, Это да, тот же самый
2: Wi-Fi, только да. на других частотах работающие. Но... И еще никто не доказал, не было ни одного исследования, что эти частоты, они вреднее тех частот, которые мы и так пронизаны с утра до вечера. Представьте, вообще и, и радио, и, которое вы слушаете, это же все, да, они в каждом своем спектре работают частот, они все через вас насквозь проходят, телевидение, Wi-Fi, да все что
1: угодно, микроволновка, которая включается, она тоже излучение идет, тоже оно на вас... Да, как... Это при том, что, ну, посмотри, в какое время мы живем, редко уже встречается человек, у которого нет высшего образования, и тем не менее мы поддерживаем эту дискуссию, мы с удовольствием обсуждаем тему, врежется или нет так называемая небира в нашу планету. Что с нами происходит? Хотя то на самом деле нет, это выдумка одной американской домохозяйки. Да, это всегда
2: так было, и сейчас, мне кажется, в общем-то, какая-то истеричность такая, она выше уровень градуса этой истерии на разные новости, чем лет 20-30 назад, по моему наблюдению. Ну, частично в этом виноваты социальные сети, которые получили широкое распространение, и люди обмениваются, вот эти волны истерии, они раньше затухали, они натыкались на нормальных людей. И останавливались. Которые, ну, тоже же, всякие рассказывали, там, и советское время, какие-то страшные Советская вещей молодежь, например. Не рассказывали, например, да. А, что, которая сделала почти да, миллионный тираж что, для какой-то
1: республиканской да, газеты, настолько это Ну, интересно. например, что да, на
2: Олимпиаде 80 американцы детям дарят печенье, а там лезвия и, или жвачки, да. А в эти пластинки жвачки лезвия клали, да, чтобы советских детей мучить. Вот это легенда была, да, то, что она распространялась, но с появлением социальных сетей вот эта вся дребедень, она распро распространяется мгновенно, и она достигает мгновенно этих людей чувствительных, которые готовы вот эту всю ерунду дальше распространять, вот и они этим занимаются. Поэтому такая вот истеричность в обществе, вот эта готовность впасть в панику по мельчайшему поводу, там по появлению там, 5G, это вообще смешно, и, и все это усиливается. Поэтому нужно с этим считаться и быть к этому готовым, я думаю. И, ну, снисходительное нужно как-то относиться к людям, которые из переживают из-за падения грядущего астероидов или из-за того, что их там облучат с помощью нового быстрого интернета. Кстати, накануне,
1: далее. готовясь к этой программе, я в Фейсбуке наткнулся буквально на реальный пост. Продаются шапочки с фольги для всей это ну, больше на
2: анекдот похоже. 20 евро ну комплект.
1: Но тем не менее... Я уверен, наверняка
2: кто-то купится, кто-то действительно
1: закажет эту шапку. А хотя люди
2: смеются, да, конечно. ну издеваются друг на друга, троллят, как сейчас принято говорить. Ну, заодно ну, улыбнулись
1: мы. Но давай-ка закроем эту тему. Тем более, что сегодня день полнолуния. Да, да, очень и опасно. На все вопросы, и, тем не менее, мы пытаемся это делать. Хотя и не на все вопросы находим ответы. Спасибо сегодняшними гостями выпуска программы «Открытый вопрос» были обозреватели Альянса из Богустов, журналист и телеграф Андрей Хотеев. Программу провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская, оператор прямого эфира Регина Безани. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Доброго вам дня. До свидания.
0: Спорные мнения. Бесспорные Бесспорные факты.